0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, nous sommes avec euh, Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, avec Marc Lambron, qui, vous le savez, euh, est romancier, membre de l'Académie française, euh, normalien et narc agrégé de lettres, euh, et donc euh, très très fin analyste de l'évolution de la société française et de ce que nous allons vivre ce matin, qui est un enterrement qui ressemble fortement à une sorte de... Comment peut-on dire D'enterrement d'un monarque républicain, euh, Laurent Geoffrin, 40 années de présence au pouvoir, tout le mandat confondu, 18 ans à la mairie de Paris, des cohabitations réussies, des cohabitations ratées. Au fond, euh, Libération titre ce matin, l'heure Chirac, ça veut dire quoi d'après vous L'heure Chirac entendu que ce n'est pas le vôtre. <rire> ben, c est, c est,
1: ce qui me frappe, c'est que... Le, le Effectivement, il y a une nostalgie d'une forme d'unité. Je pense que c'est ça qui domine, et c'est pour ça qu'il y a cette émotion, et c'est pour ça qu'il y a cet hommage qui a l'air unanime. qu'il est peut-être moins qu'on le croit, mais qui a l'air unanime. Parce que, euh, d'abord, il, il, il y a tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le côté humaniste, le contact avec les gens. Mais si on, si on analyse les choses politiquement, pour les gens de droite, c'était le chef de la droite, donc c'est un peu normal qu'il rende hommage. Pour les gens du centre, c'était une droite qui a fini par s'allier plus ou moins avec le centre, qui n'était pas sectaire. Et pour les gens de gauche, c'était une droite qui contraste avec celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus ouverte et beaucoup moins dure, beaucoup moins, euh, à mon avis, sectaire. Elle ne parlait pas trop de questions identitaires. Elle faisait pas le Chirac.
0: Euh, ben là, le cordon sanitaire était plus le tolérant. Cordon que le cordon sanitaire a été répété par la famille, puisque oui, euh, ça, tout à l'heure on en parlait avec Guillaume tabar Ça confirme, c'est-à-dire que effectivement pas Chirac. De Marine
1: a, Le Pen aux obsèques. Chirac a toujours dit euh, il est hors de question de s'allier avec ces gens-là, et la famille a, a perpétué cette tradition. Et je pense que beaucoup de gens qui sont plutôt progressistes euh, lui en savent gré finalement mm -hmm. d'avoir été euh, parce qu'il fallait un courage politique pour faire ça. La logique aurait été de de s'allier, arithmétiquement, ça faisait une majorité. Mmh. Alors Chirac a préféré risquer d'être en minorité plutôt que de faire cette alliance.
0: Mais sur plusieurs euh, dossiers très importants, celui-là, et surtout euh, euh, celui de l'engagement aux côtés des Américains dans la guerre du Golfe, Laurent, euh, une partie de sa famille politique était en C'était lui le chef, comme vous l'avez rappelé, donc c'est mmh. lui qui a pris l'initiative. Mais une grande partie de sa famille politique, voire même des intellectuels, Kouchner, Bruckner et d'autres, n'étaient pas du tout d'accord avec la position qui a été prise par le président français. Ils étaient pour l'entrée en Ils étaient guerre. plus atlantistes, oui. Ils étaient pour l'entrée en guerre. Eux.
1: Oui, mais il y a toute une partie de la droite qui trouvait que Chirac était trop mou, il était trop trop à gauche, euh, qui ne faisait pas les réformes qu'il fallait... Vous aviez le, le courant libéral, mmh. considérait que Chirac maintenait l'État-providence et un niveau d'impôts élevé, et un niveau de, de dépenses publique élevé. C'est
0: un peu ce qu'exprime ce matin dans l'opinion Éric euh, euh, Le Boucher. La ouais, vérité pourtant simple est que Chirac a fait. été le dernier président du XXe siècle, qu'il a été en échec avec la cohabitation, que réélu, il a été le premier président du XXIe siècle, et qu'il n'a pas su y projeter la France.
1: Chirac était libéral en 86. Mmh. Ça lui a pas porté chance, parce qu'il a eu un mouvement lycéen qui a failli le renverser. Et donc il, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces idéologues Il a pris Madelin et il l'a viré au bout de trois mois. Et, et Madelin, qui était le chef d'un du, courant libéral, minoritaire, mais réel. Et, et Chirac était pour libéral, au, au contraire. Contre, il, a, il a portraituré Balladur en libéral et il l'a il pris par la gauche en disant, mais moi je lutte contre la fracture sociale. Euh, mm. Je suis pour l'État, je suis pour l'intervention de l'État. Je suis pour le mm. pour l'augmentation des salaires, etc. Non, les libéraux considèrent que Chirac est un traître pour eux. Mm. Quant aux identitaires, les plus ceux qui sont plus euh, euh, sensibles à ces questions culturelles, d'islam, etc. Bon, ils trouve que Chirac était mou, qu'il ne faisait rien. En fait, que, certes, il a dit quelque chose. Euh, qui pour moi est scandaleux, mais qui pour eux était plutôt allé dans le bon sens, l'histoire des odeurs, au mm. moins il a dit quelque chose, mais il n'a rien fait. Mm. En plus, c'est le grand Chirac, il ne faut, faut pas oublier ça, en 1976, en qui a décidé du regroupement familial, mm. qui, a, qui a été le, une des décisions les plus importantes en matière d'immigration en
0: France. Mm. Oui, donc c'est un homme qui a des périodes différentes, a eu des attitudes différentes, anti-européens, euh, puis après pro européens, euh, libéral par moment, au moment de, de l'arrivée des, des, des libéraux partout dans le monde, Reagan, Margaret Thatcher, qui en même temps euh, a souvent une politique qui était totalement différente. Le sens, Marc Lambron, de ce que nous allons vivre dans les heures qui viennent, pour vous, quel est-il
2: euh, D'abord, je voudrais dire une chose, ajouter une chose à ce que disait Laurent Geoffrin, c'est que euh, Chirac a été un grand auxiliaire de la gauche française, car en somme, euh, en 1980, comme le rappelle Luc Ferry, il a contribué à la défaite de Giscard d'Estaing, qui a ouvert le champ à 14 ans de, de présidence Mitterrand. Euh, la dissolution de 1997 a amené pour 5 ans euh, Jospin Matignon, et en 2012 encore, il préconisait l'élection, enfin le vote pour François Hollande. Euh, donc c'est un merveilleux progressiste. Et par ailleurs, ça a été un président empêché, puisque son septennat est interrompu, si l'on peut dire, en tout cas de plein exercice, par cette cohabitation. Et donc, il a, il a deux ans de pouvoir effectif. Et ensuite, son quinquennat, malheureusement, l'accident de santé de 2005 fait qu'il le finit assez affaibli. Donc, sur douze années de, de président Chirac, vous avez, pour un quinquennat... Euh, de plein, de plein pouvoir, et puis euh, le reste, qui est un pouvoir partagé. Et hein, je crois qu'à cet égard, ça a été un, un président empêché. Euh, au moment où il accède au pouvoir, après quatre euh, tentatives euh, à la présidence de la République, euh, finalement... Il y a comme un ralentissement de la machine et le, le bulldozer est un bulldozer contrarié. Alors, ce qui, ce qui va se passer aujourd'hui, bah, évidemment, c'est ce ces, un rite euh, immémorial. C'est la mort du roi, c'est cette vieille formule, le mort saisit le vif. Euh, C'est-à-dire que le roi est mort, vive le roi. Euh, c'est le nouveau monarque qui va présider aux, aux célébrations. Et euh, on est dans une temporalité un peu... Euh, extraordinaire euh, parce que c'est une temporalité du, du suspens. On voit bien qu'il y a une sorte de trêve et qu'en même temps un, un président que la nation s'était approprié euh, renvoie finalement à des c'est comme un deuil c'est comme un deuil privé multiple en quelque sorte euh, si l'on peut dire et je crois que c'est tout ça qui va se euh, coaguler aujourd'hui dans cette euh, cérémonie et dans ce temps suspendu.
0: Alors, question à tous les deux, c'est vrai que ces derniers mois, sous la présidence d'Emmanuel Macron, ont disparu et ont été ont été, on a rendu hommage à des personnages qui sont, alors là, je, je me place presque dans le sillage très modestement des mythologies de Romain Barthes, Simone Veil, Charles Aznavour, dans les registres très différents, Jean Dormesson, Johnny Hallyday, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, etc. etc. <rire> Tout ça dans une accumulation de temps qui donne l'impression, au fond, que ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est aussi, plus ou moins inconsciemment, la nostalgie d'un monde qui, est, qui, est, qui, est, qui a disparu, mais qui a disparu avec Chirac et avec tous ceux que je viens d'évoquer.
2: Oui, tous ceux que vous avez cités, au fond, euh, ont l'assise de, euh, de leur mythologie au XXe siècle. Euh, C'est une autre époque. Et euh, je pense est en œuvre dans la société française depuis peut-être une trentaine d'années, une forme de, de déconstructionnisme, là, je ne citerai pas Barthes, mais plutôt Derrida, qui fait que la, la faculté à forger mythologie nationale est sans doute altérée, parce que nous sommes entrés dans une, une nouvelle ère du soupçon. Et donc les statues qui ont été forgées dans le cas de Chirac depuis, on peut dire, 1967, au moment où il devient secrétaire d'État, euh, elles sont regardées un peu comme ces, ces statues toltèques, comme ces, ces idoles du musée du Quai Branly, qui semblent euh, venir d'un temps euh, antérieur que pourtant euh, nous avons connu. Et euh, je crois que ce qui est commémoré aussi collectivement, ce sont des âges, euh, ce sont des successions d'âges, et c'est une époque sans doute plus incrédule, moins fervente, euh, plus plus travaillée par le, le doute qui est la nôtre.
0: Euh, Laurent Geoffrin, justement, euh, il y a cet aspect nostalgique qui va au-delà de la personne de Jacques Chirac, et il y a en même temps, parmi les éditoriaux de la presse ce matin, beaucoup de gens qui, qui s'interrogent sur ce paradoxe c'est que le Nouveau Monde qui disparaît et qu'on vient d'évoquer, est en train peut-être aussi de se chiraciser si, euh, au fond, euh, eh bien il recule sur les retraites et sur un certain nombre de réformes qui sont l'essentiel de l'acte 2 du quinquennat. C'est qu'on on est en plein paradoxe.
1: Il y a une constante dans, dans, dans l'histoire Chirac, mais qui a continué après, on l'a bien vu, c'est que Chirac a commencé sa carrière politique pratiquement en mai 68, au moment d'une révolte populaire, très difficile à maîtriser. Il arrive au pouvoir, après une longue une longue période, euh, en, en 86, et, et il a une révolte lycéenne qui manque de le jeter à bas. Il, il revient au pouvoir, et, et, et en 95, euh, il a en face de lui une grève interminable, populaire, mmh. qui là aussi manque de, de tuer le gouvernement. Et après, avec Villepin, qui était pr Premier ministre, il a encore une révolte lycéenne. Mmh. Donc il a passé son temps, finalement, à gérer des crises de révoltes. <rire> et révolte. disait Borloo, Mais
0: les résultats économiques avec Thierry Breton et Borloo notamment, et même Copé au budget, qui ont été excellents à cette époque-là. Parce qu'on l'a oublié. dans cette la partie... bataille... Oui, dans, la ça a bataille...
1: duré un an. Mais les meilleurs résultats économiques, c'est sous Jospin, si vous me permettez. Mm. Si vous regardez le taux de croissance, le meilleur taux de croissance, c'est les 50 Jospin. Mm. Ce qu'il
0: y a de mieux ça, dans... C'est la croissance mondiale, c'est pas la croissance voulue par les... Ah,
1: la croissance française était supérieure à la croissance européenne. Mm. On ne peut pas dire ça. Mm. Ah oui, il y avait un... C'était, c'est vrai que sous Breton, il y a ça... les choses sont un peu améliorées. Mais le, le, le Chirac était conscient d'avoir affaire à une société difficile à gérer, imprévisible, mmh. encline à la révolte en permanence. Et Macron s'est aperçu, à ses dépens, que ça n'avait pas changé. Euh,
0: Marc, le, le mémori... Marc Lambon, le mémorialiste que vous êtes, euh, si vous étiez euh, là présent lors des cérémonies d'aujourd'hui, euh, il regarderait avec beaucoup d'attention les regards qui vont être échangés entre une partie de la famille Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy, parce que euh, nous ne sommes pas simplement dans l'hommage, euh, j'allais dire pour employer un mot un peu vulgaire, sirupeux, il y a eu de la violence considérable.
2: Bien sûr, c'est une, de, de, une histoire de meurtre, en somme, euh, qui se résout dans une mort naturelle. Et oui, il faudrait être euh, Saint-Simon à, à la caméra pour euh, que tout l'impensé, tout toute la charge de passé, euh, tout, euh, tout ce qui a été euh, conquis et, et piétiné sur, euh, sur la grande scène de la politique française euh, puisse être, euh, puisse être euh, décrit. Oui, c'est aussi une histoire d'atride, c'est aussi une histoire de mythologie qui peut renvoyer à d'autres mythologies que, que la nôtre. Euh, Chirac, c'était aussi à certains égards un chronos, c'est-à-dire euh, celui qui, qui dévore ses enfants. Il est, il est singulier qu'après avoir euh, éliminé ses, ses contemporains euh, rivaux, euh, il a eu des frondes sous lui, euh, les rénovateurs, les, les dissidents euh, euh, pasquoyaux-séguinistes... Euh, l'affaire Baladur en 1995, je crois qu'il y a beaucoup de traîtrises aussi. Ça, c'est une dimension constitutive de la politique. On peut dire que Chirac, à certains égards, a pu être regardé comme un traître en 1974 en, en ralliant Valéry Giscard d'Estaing. Et qu'ensuite, euh, c'est un, un combat en, en vase clos, c'est une histoire de palais. Euh, c'est quelque chose qui renvoie par-delà nos républiques à un, un temps français très long. Euh, et dont la description a commencé au Moyen-Âge, sans doute avec Comine et Froissart, qui étaient les, les chroniqueurs euh, attitrés du, du roi. Donc il y a un pacte euh, qui un pacte aujourd'hui fragile, me semble-t-il, mais qui a existé pendant des siècles, entre le prince et, et l'écrivain. Euh, phénomène de cours à la fois, mais également, euh, au fond, les, 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 les chroniqueurs étaient des thanatographes. Ils étaient là aussi pour consigner euh, pour l'avenir... Euh, les, les, les très tristes heures de la mort du roi.
0: Merci Marc Lambon. merci Laurent d'avoir été avec oui, nous merci, ce matin. Oui, donc oui, c'est oui. une journée évidemment d'hommage. Sur l'antenne de Radio Classique, nous allons enchaîner avec Franck Ferrand, la musique, avec tout à l'heure Christian Morin. Nous nous retrouvons demain évidemment pour faire le bilan de ce qui s'est passé, peut-être observer à la loupe évidemment les comportements des uns et des autres dans, dans une ambiance qui est quand même celle d'un hommage général de la population française à l'égard donc de celui qui fut deux fois son président et qui est resté tout le monde a confondu 40 ans au pouvoir. Il est 8h55, euh, passez la meilleure matinée possible. Je reste là, la météo arrive ainsi que le journal avec Laurence